0: Lire le journal, écouter la radio, parcourir des essais, décortiquer des articles académiques, débattre en cours et dehors, c'est ainsi que nos esprits se forment dans cette école. Mais le roman, la fiction, le léger décalage avec le réel qu'il nous offre, permet d'ouvrir de nouvelles perspectives, de changer notre regard, de ressentir, en plus de comprendre. Tel est l'esprit des cinq livres sélectionnés par le prix littéraire des étudiants et des étudiantes
1: de Sciences Po pour cette cinquième édition. Bonjour chers auditrices et auditeurs, on se retrouve pour notre premier entretien en partenariat avec le prix littéraire de Sciences Po et pour cela j'ai le plaisir de recevoir Émilie Fresh. Bonjour. Bonjour. Autrice mais également scénariste vous publiez en août dernier Les Amants du Lutetia, roman sélectionné pour le Goncourt et finaliste du prix Goncourt des lycéens. Le récit s'ouvre sur la description d'un double suicide un 1er septembre dans une chambre du Lutetia, célèbre hôtel du 6e arrondissement de Paris. Un couple doctogénaires Maud et Ezra est retrouvés morts, main dans la main. Sauf que ce qui pourrait donner lieu à un grand roman d'amour, au récit passionné, doré, d'une romance qui se poursuit jusque dans la mort, nous est raconté par une voix un petit peu dissonante, celle de leur fille, Éléonore. Plutôt qu'une histoire d'amour, vous dressez dans ce livre un portrait de femme, touchant, le récit d'une fille que ses propres parents décrivent comme leur très très heureux accident, mais dans l'histoire de laquelle on a du mal, au départ du moins, à déceler ce concept Heureux. Votre livre s'ouvre sur cette phrase de Georges Perec L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie ». Et je pense que cette phrase résume en fait très bien la force de votre roman, qui est une mise en récit de la vie de cette femme Éléonore, qui s'exprime par votre intermédiaire à la première personne du singulier. Dans une démarche un petit peu proustienne, vous explorez comment la vie peut être mise en récit pour trouver son sens, pour paraître plus cohérente ou tout simplement plus vivable. Et au cours du roman, la manière dont Éléonore compose son récit et écrit sur ses parents change un petit peu d'où ma première question. Est-ce qu'à partir d'une réalité donnée, d'une vie donnée, on est absolument libre d'en écrire la version qui nous convient le mieux
0: Oui, effectivement, c'est, c'est la vraie. vous posez la, la seule question qui, pour moi, euh, importe quand on écrit. C'est la question du point de vue. Parce qu'effectivement, euh, cette histoire m'a tout de suite interpellée, celle des amants du Lutetia. Quand j'ai découvert ce fait divers dans la presse, je me suis dit euh, immédiatement qui sont ces gens euh, qui se sont mis en scène de telle manière euh, de, de, d'aller, de choisir un hôtel comme ça si luxueux pour aller mourir ensemble. Mais j'ai mis beaucoup de temps euh, à trouver la porte d'entrée et, et la question justement du point de vue, de me dire mais comment je vais raconter cette histoire euh, Et puis il faut en tout cas pour moi que l'écriture euh, réponde à une nécessité se lever tous les matins pour écrire une histoire qui ne changera pas le monde et que personne n'attend, euh, il, faut, il faut absolument cette nécessité-là. Euh, et je crois que ce qui m'a appelée à l'écriture, euh, c'est effectivement la question de l'abandon que j'ai pu explorer à travers le regard euh, d'Éléonore Qu'est-ce que c'est que d'être l'enfant d'un couple qui s'aime plus qu'il n'aime leur enfant est-ce que plusieurs
1: euh, versions d'une même histoire peuvent cohabiter plusieurs points de vue?
0: Ben oui mais je pense que c'est, c'est exactement le chemin que va faire Éléonore c'est à dire qu'elle part complètement elle, elle, on ouvre ce récit avec son regard très étriqué de son point de vue et tout, tout, tout le chemin qu'elle va parcourir dans ce livre c'est justement de se déplacer et de changer euh, sa caméra d'angle si j'ose dire un tout petit peu ce qui va lui permettre l'empathie en fait euh, de s'ouvrir au regard de l'autre, et notamment, et notamment au regard de ses parents. Et il y a une, une sorte d'amnésie chez elle, je ne sais, sais pas si, vous, enfin, si on s'en rend compte, mais au fil du texte, tout d'un coup, il y a des choses qui remontent de son enfance, euh, des petites choses, mais qui disent que finalement ses parents n'étaient pas euh, les gens si terribles et si égoïstes qu'elle a décrit en, en entrant dans le livre mais qu'il y a eu aussi des moments heureux, il y a eu des moments d'échange, quand elle retrouve ses livres d'enfance sur l'architecture, sur Barbara-Papa, etc. Euh, par petites touches, comme ça, apparaît un couple qui, euh, à certains endroits, deviennent des parents quand même. Et ça nous
1: apparaît d'ailleurs d'une manière assez cinématographique. Je sais ça, vu que vous êtes scénariste également. Est-ce que vous pensez, en écrivant à des images, est-ce que vous faites un lien entre cinéma
0: et littérature Pas vraiment euh, pas vraiment, parce que j'ai l'impression qu'au cinéma aussi, même si c'est la question, je, je pense jamais en termes d'image, je pense en termes de point de vue, de où je place ma caméra. Donc là, peut-être que oui, effectivement, il y a des, il y a des résonances dans la manière, il y a des similitudes dans la manière de, de traiter l'histoire. Euh, après, je, je, je pense que ce qui m'a... Vous citiez Perec tout à l'heure et ça ouais. m'a beaucoup intéressé parce que ce que je décris dans ce livre et qui est extrêmement cinématographique et très visuel, c'est aussi l'avènement de la société de consommation. Je prends des personnages qui ont été des publicitaires, qui ont euh, participé euh, à l'avènement de cette société euh, de consommation, de masse aussi, euh, le, le début des loisirs pour tous, etc. Donc, il euh, y a tout un, un univers... Euh, qui nous est commun, alors pas pour vous, mais en tout cas pour les les gens de ma génération, euh, qui est cette culture euh, de publicité euh, dont on se souvient qui passait à la télévision, etc. Et j'en ai fait euh, les architectes de de ces publicités euh, qui étaient vraiment phares dans les années 80, 90, et même jusqu'au début des années 2000.
1: Et est-ce que du coup, en racontant euh, la vie d'Eléonore, c'est aussi une partie de votre vie que vous racontez
0: Ce qui est toujours vrai euh, dans mes livres, euh, c'est les sentiments. Voilà. Donc euh, si, tout, si, si tout peut être faux, ou tout peut être inventé, peut être de l'ordre de la fiction, il euh, y a une authenticité qui est, qui est liée à la vérité des sentiments, du ressenti. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était la question de l'abandon. Euh, voilà, mes parents ne se sont pas suicidés ensemble dans un hôtel euh, au Lutetia, euh, mais cette question de, de, de la rupture, euh, m'est très personnelle, et c'était effectivement une manière pour moi de l'explorer. Ce qui m'intéresse toujours, c'est comment j'arrive à, à travers un récit qui m'est très intime et très personnel, en faire le miroir de quelque chose de, de sociétal, de plus universel et qui va intéresser tout le monde. Et là, cette question de, la, de l'abandon, elle venait en résonance avec cet égoïsme poussé à l'extrême qui est de choisir le, le moment de sa mort. Et je trouvais ça intéressant que la littérature euh, justement puisse nous permettre, en tout cas moi, me permettre d'aller explorer cette question éminemment politique, éminemment actuelle du droit à mourir dans, dans la dignité, sur ses effets secondaires, sur ceux qui restent. On se pose toujours à la question du droit à mourir dans la dignité pour ceux qui sont candidats à, qui sont sur le point de mourir et qui réclament ce droit comme un droit opposable à l'État. Mais qu'en est-il de ceux qui restent, des aidants naturels euh, C'est évidemment une question qui irradie euh, beaucoup de gens quand elle touche un malade. Et... et et voilà, et donc je, trouve, je, trouve, je trouvais ça intéressant de s'interroger sur les répercussions dans les liens familiaux.
1: Tout à fait, et c'est justement ce que le personnage de, de Simon, qui est le fils d'Eléonore dans ce livre, incarne, je pense. Il va incarner la, la manière de politiser cette question en créant un compte Instagram où il va présenter la vie de ses grands-parents, les idolâtrer un petit peu et les montrer vraiment comme des étendards de la lutte pour le suicide assisté. Je me suis demandé si son geste était uniquement une récupération un petit peu politique, ou si c'était aussi une autre manière de, de faire son deuil.
0: Euh, je pense que vous avez totalement raison, c'est une manière de... Oui, oui, de, bien sûr, de faire son deuil. D'abord, il n'a pas d'enfance à solder euh, avec ses grands-parents, donc il n'a il a pas, pas le ressentiment de sa mère. Je trouvais ça aussi euh, très joli et très vrai, parce que je l'ai exploré autour de moi, parce que j'ai des enfants... Euh, que euh, quand on a un peu f- raté son rapport à ses enfants euh, le rapport à ses petits-enfants est comme euh, voilà, une séance de rattrapage je, je trouvais ça joli que la réconciliation euh, passe par le petit-fils qu'elle aussi, Éléonore je, je pense que nos enfants nous aident à nous, à nous surpasser, à nous dépasser à changer de place et je pense que c'est ce que fait Simon avec sa mère il la prend par la main pour l'accompagner à se déplacer et à pouvoir regarder ses, ses parents autrement que comme ses parents, c'est-à-dire comme des individus à part entière qui ont eu aussi leur histoire, etc. Et puis, comme c'est un livre qui est beaucoup, qui est quand même une photographie de la deuxième partie du XXe siècle, euh, elle raconte aussi euh, des gens qui sont nés sur les cendres de la guerre, qui se sont tus, qui ont été dans ce silence assourdissant euh, post-Shoah. Et Simon, il incarne aussi la génération qui va poser des questions. Euh, Et et à travers ce compte Instagram, il y a tout ça aussi. Il y a vouloir euh, euh, rendre rendre justice à ses grands-parents, à qui ils étaient. Et puis euh, voilà, on on fait aussi ce qu'on peut dans la vie. Euh, Ces gens-là n'ont pas été euh, des parents exemplaires c'est aussi beaucoup ce qu'on reproche à la génération des années 70, d'avoir, très, d'avoir été très égoïste, de ne pas s'être occupé tellement de leurs enfants, etc. Mais ils sont nés aussi dans un monde où leurs parents étaient des rescapés. Je parle collectivement, même s'ils n'avaient pas vécu directement la Shoah, ils étaient forcément impactés, euh, surtout en Europe, euh, par un génocide qui a fait quand même 6 millions de morts. Donc euh, Voilà, c'est tout, c'est, c'est, c'est tout ça que Simon incarne aussi. Et puis, il me permettait aussi d'aller voir à l'étranger comment la mort est traitée, en Chine notamment. Et ça m'a beaucoup amusé, ça m'a beaucoup intéressé de voir par exemple qu'en Chine, un, un ministère avait été créé pour inciter les gens à, à se faire incinérer. Parce qu'il y avait beaucoup de, de problèmes sur la gestion de la mort, sur le territoire en fait, des villes comme Shanghai par exemple. Les, les cimetières sont complètement saturés. Euh, je trouvais que c'était une question assez passionnante.
1: Je trouve que c'est très joli que vous montriez ce personnage de Simon qui, en fait, en même temps ne, ne tourne pas le dos à sa famille, essaie de, de boucler la boucle, si je puis dire, mais qui, en même temps, ne porte pas en lui, du moins pas de la même manière que sa mère, les traumatismes euh, de, l'enfance. De, de l'enfance. Et euh, c'est des personnages qui, au fond, arrivent à, à écrire leur propre récit, euh,
0: même si c'est difficile. Euh, oui, oui bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'a pas cette enfance à solder qui est douloureuse, donc il est beaucoup plus... Euh, il ne comprend pas, en fait, quel est le problème de sa mère. Euh, et puis, en fait, Eleonore, c'est vraiment un personnage qui, malgré le fait qu'elle ait 45 ans, euh, c'est comme si elle, avait, elle était restée bloquée à cet âge de l'adolescence. Elle était re- restée bloquée dans cette colère. Et évidemment, c'est, c'est, c'est une colère qui est... Qui est qui est compliqué à comprendre pour son fils, qui a dépassé, lui, cet âge de l'adolescence. Et, et voilà, mais je, je, je pense que dans les rapports aux parents, c'est ce qui me bouleverse le plus chez les gens. Ils restent souvent bloqués euh, dans leurs blessures, euh, autant de l'enfance ou de l'adolescence. Euh, j'ai, j'ai le souvenir d'avoir rencontré des gens qui peuvent avoir 80 ans et, et me dire des phrases comme « mais euh, Ma mère a toujours préféré mon frère. Et, » et, et, et je pense que c'est ce qui me bouleverse le plus chez les gens, parce que c'est des douleurs dont on ne se remet pas. On fait avec.
1: Un autre point très fort de votre ouvrage, c'est de poser la question du suicide, certes, mais surtout notre regard sur celui-ci. Et euh, vous parliez d'égoïste tout à l'heure, et je pense que vous montrez très bien dans ce roman comment le suicide, en l'occurrence d'un couple riche, mis en scène, peut être idolâtré comme un acte libre et, et peut être finalement romancé, ce que vous ne faites pas. Je me
0: demandais quel regard porter là-dessus. Est-ce que, euh,
1: est-ce que la question se pose Est-ce que
0: c'est aussi simple bah, Déjà, la question, euh, la question est de savoir si on veut d'une société qui nous permette, euh, qui nous offre les conditions euh, idéales pour mourir, si j'ose dire. Et c'est d'autant plus euh, complexe dans, la situation de mes, dans, dans le cas de mes personnages qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la loi Leonetti, dans le sens où ils ne sont pas malades, ils ne sont pas en phase terminale. Le suicide appartient à tout le monde. Euh, là, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'ils sortent de leurs propres conditions et qu'ils s'engagent pour les autres. Quand ils laissent cette lettre au, au procureur, ils disent « Voilà, nous on est des publicitaires, en gros, on est des publicitaires, on sait fabriquer des images qui marquent, on se met en scène dans cet hôtel, habillé comme des princes », main dans la main, parce qu'on sait que ce que que les gens vont retenir de notre histoire, ce n'est pas notre mort, c'est notre amour. Et la force de cet amour va donner une puissance à notre suicide euh, qui va permettre peut-être de faire avancer le débat pour des gens qui, eux, n'ont pas cet écho. Parce qu'ils n'appartiennent pas à un milieu aisé, parce qu'ils n'ont pas la fantaisie, parce qu'ils n'ont pas l'idée parce qu'ils n'ont pas euh, euh, la, la force physique aussi, ils sont déjà condamnés. Et donc, euh, euh, quelque part, contrairement à ce que pensait Léonore, ce n'est pas seulement un égoïsme, c'est aussi c'est un égoïsme familial, c'est ça qui est dingue. Et c'est ça tout le paradoxe de ces gens. C'est que c'est des gens qu'on adore, euh, admirés, qu'on trouve formidables, qui sont euh, euh, fantasques, courageux... Euh, euh, qui sont des figures euh, ro- très très romanesques et à la fois c'est un cauchemar de les avoir pour parents et dans leur suicide il y a cette dualité incroyable y a, on se suicide de cette manière parce qu'on s'engage pour les autres et on a envie de faire avancer le débat parce qu'on sait qu'on va nous regarder nous pour toutes les raisons que je viens, je viens d'évoquer et à la fois on abandonne notre fille et on ne la met même pas dans la boucle en fait et on ne l'informe pas parce que ce qui est extrêmement douloureux pour Éléonore, c'est même pas la mort de ses parents en fait c'est le silence c'est le secret c'est le fait d'être exclu de ce projet là et ce, qui, ce, qui, ce que je trouve très beau moi dans le couple aussi c'est qu'une fois qu'on a épuisé euh, euh, toutes les choses qu'on a à faire à deux et eh bien ces gens là trouvent encore un projet commun qui est celui de s'offrir l'illusion de partir ensemble parce que évidemment que c'est une illusion ils partent côte à côte seuls. Euh, mais euh, voilà, ils, 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 ils ont encore un projet commun.
1: D'où la question un petit peu de, de savoir le pourquoi, au-delà de ce projet commun, de ce projet politique, personnellement, qu'est-ce qui les anime puisqu'ils abandonnent leur fille, puisqu'ils ils l'ont toujours abandonnée Et la question c'est au fond, est-ce que c'est... Un geste uniquement publicitaire Est-ce que c'est un geste amoureux aussi Est-ce que c'est les deux Est-ce que c'est autre chose
0: Je pense que la vérité, elle est quelque part en... à l'intersection de toutes les choses que vous, vous, vouliez, vous venez de dire. Et peut-être autre chose aussi qui est un peu cachée dans le roman, mais peut-être que je peux en parler là. Euh, la décision euh, de leur suicide... Elle est prise à la date du 23 mars 2018, c'est indiqué à la fin du livre. Et le 23 mars 2018, c'est la date où a été retrouvée morte Mireille Knoll, qui est une ancienne euh, rescapée d'Auschwitz, qui a été assassinée de coups de couteau chez elle. Euh, Et ils écrivent cette cette phrase euh, qui m'échappe là tout de suite. Euh, oui, voilà. Pour nous, l'histoire était terminée de Primo Levi dans leur lettre, et Léonore ne comprend pas pourquoi. Et je pense qu'il y a aussi une explication là à... au non au désir de voir revenir ce, cette horreur. Donc, je pense qu'il y a plein de choses. Il y, a, euh, euh, il y a à la fois de l'égoïsme, à la fois de la, enfin, à la fois on peut aussi. Vous parliez du point de vue tout à l'heure. Euh, décider que c'est aussi une générosité c'est ce que va lui dire Simon Il va dire, euh, Simon va dire à sa mère euh, tes parents t'épargnent t'épargnent leur fin de vie t'épargnent le fait de les avoir à charge euh, regarde papa parce que lui son père justement euh, a sa grand-mère à charge euh, qu'il doit mettre dans une maison de, de, de retraite et c'est extrêmement compliqué aussi euh, la fin de vie est un sujet compliqué voilà <rire> Donc je, je pense qu'on est au carrefour de, de toutes ces options possibles.
1: Et Je me suis demandé, puisque vous vous intéressez à un fait divers réel qui a eu lieu en 2013, est-ce que vous vous souvenez de votre réaction à ce moment-là, quand vous êtes tombé sur ce fait divers
0: Ah oui, très bien. Je me suis dit, mais cette histoire est folle, il faut que j'en, ai, faut que j'en, faut que j'en fasse quelque chose un jour, que j'écrive là-dessus. Euh... En fait, il y avait évidemment cette idée de couple, de partir ensemble, ça a tout de suite... Euh, évoquer chez moi des grandes figures de la littérature forcément, des, des, des couples d'écrivains mythiques aussi, je pense à Zweig et à sa femme euh, d'un côté il y a Zweig et sa femme qui, 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 qui veulent quitter un monde qui est complètement désespéré, de l'autre il y a Hitler et Eva Brun, enfin il y a vraiment une palette, euh, on parlait tout à l'heure de André Gors et sa femme aussi, que là. je cite euh, et dont il faut lire la lettre AD qui est, qui est vraiment une lettre magnifique, un témoignage d'amour pour sa femme qui l'a accompagnée et qui a participé à la création de son œuvre aussi. Euh, donc euh, voilà, il y a un peu tout ça. Et puis
1: vous montrez aussi qu'il y a beaucoup de couples qui se suicident ensemble anonymement et vous citez à un moment dans le livre plusieurs oui. cas montrant que... Euh, en fait, s'il s'agit d'un couple célèbre ou riche, on peut très vite idolâtrer et romancer la chose. Et, euh,
0: c'est, c'est là où je trouve qu'ils ont de la générosité, de... justement, c'est de mettre l'éclairage sur un problème qui est complètement occulté. Mmh. Alors, il n'y a pas... En fait, les pactes suicidaires sont assez rares. Ce qui est plus fréquent, c'est des assassinats doublés de suicides, mmh. comme dans le film fabuleux de Heineke, dont je parle que dans, dans mon livre, qui aussi, s'appelle, aussi, qui qui s'appelle ouais. Amour, qui est vraiment un, un film... Euh, qui m'a absolument bouleversée parce que c'est l'histoire d'un homme qui finit par tuer sa femme mais par amour, il tue sa femme pour la soulager, pour la délivrer euh, évidemment euh, pas pour, euh, pour lui ôter la vie en fait euh, et, euh, et je ne sais plus quelle était votre question <rire> euh,
1: c'était de dire qu'en fait quand il s'agit de, de personnes riches ah, oui, ou célèbres oui, oui, bien sûr, de, de oui. traiter, alors et qu'elle oui. Et alors traiter... en revanche ce qui est
0: sûr c'est que tous les pactes suicidaires que j'évoque dans le livre sont extrêmement euh, réels et ils sont absolument sordides. Et c'est vrai que euh, c'est, cette, c'est, ces amants du Lutetia peuvent donner euh, l'illusion euh, que euh, c'est très beau. D'ailleurs, ils suscitent l'admiration de tout le monde, parce qu'on voit ça, on, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit avant tout leur amour, mais la réalité de la situation des pactes suicidaires de personnes âgées, c'est qu'elles ach- elles, elles veulent échapper à des situations qui sont vraiment impossibles. Et puis, je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui est la peur de survivre à l'autre quand on a passé 50 ans de sa vie avec quelqu'un. On ne parle pas beaucoup de la solitude des personnes âgées, mais euh, c'est, 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 c'est quelque chose d'assez dramatique quand vous vous, vous rendez compte que des gens ne, n'ont pas parlé à d'autres, à personne, pendant 8, 10, 15 jours, et que finalement, ils vont, chez, ce qu'ils recherchent avant tout quand ils vont chez un médecin, c'est justement ce rapport t- tactile, cette parole possible. C'est, c'est, c'est très violent aussi d'être seul. Et
1: d'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils disent beaucoup à leur fille, Eleonore, dans votre livre. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras vieille Trouve-toi quelqu'un, en fait,
0: juste pour être avec toi plus tard. Euh, oui, je trouvais que c'était intéressant sur ce rapport à l'autre et au couple dans ces deux générations. C'est-à-dire que je, je, je trouve que nous... Moi, je vais avoir 48 ans. Et je trouve qu'on est vraiment la, la génération par excellence du divorce, de la séparation, de la reconstruction de familles recomposées, etc. Euh, et de cette idée qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné et qu'on peut très bien, euh, euh, voilà, se, se construire et être heureux seul. Euh, mais je trouve qu'on est très dur avec nous-mêmes. Il euh, y a beaucoup d'épreuves dans la vie, beaucoup d'adversités. Euh, et finalement, même si on, était beaucoup, on est vraiment dans la morale et dans le jugement par rapport au couple de ces gens-là, euh, qui ont fait des compromis, qui sont restés ensemble euh, en dépit de plein de choses qui n'allaient pas, euh, en fin de vie, il y a quelque chose qui me semble quand même très admirable à regarder des gens qui ont été capables de cheminer ensemble pendant 60-70 ans. En tout cas à titre très personnel, plus j'avance en âge et plus euh, je trouve ça très 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 beau.
1: J'aimerais terminer cet entretien en citant deux très belles phrases de votre livre. La première est issue de la lettre que Maud et Ezra laissent à leur fille. Qu'il vous reste de nous, notre amour infini de la vie, de sa beauté et de sa légèreté, et que du fin fond de notre sommeil éternel, vous nous entendiez rire encore. Rire, chanter, danser et célébrer la vie. Nous l'avons tant aimé. Et euh, un peu plus loin, cette deuxième phrase, prononcée cette fois par Eleonore, qui dit « Ils avaient choisi de ne plus jamais connaître ce plaisir du soleil sur leur visage un jour d'hiver, et cela me parut fou et si triste. » Au fond, est-ce que c'est avant tout quelque chose de fou
0: ou de triste De partir comme ça Ouais. Euh, bah pour moi, oui, parce que j'aime la vie de manière inconditionnel et que ce plaisir-là que vous évoquez d'un rayon de soleil sur le visage, euh, je trouve que de de pouvoir l'éprouver, c'est une chance inouïe qui vous sauve de tout et qui fait que beaucoup de gens aussi sur la question du droit à mourir dans la dignité, finalement, même en phase terminale, peu de gens gens veulent mourir ou en tout cas prennent cette décision-là parce que jusqu'au bout, Il y a un plaisir infini à être en vie.
1: Pour un livre qui souffre sur un suicide, je trouve que c'est un très (rire) bel éloge à la vie. Merci, Émilie Fraîche. Merci beaucoup. Euh, Je rappelle la référence de votre livre. Il s'agit des Amants du Lutetia, paru en août 2023 aux éditions Albin Michel. Merci à Faël, qui était à la technique pour cette émission. Merci évidemment au prix littéraire de Sciences Po pour ce partenariat. Le prochain Café littéraire se tiendra le jeudi 8 février à 19h15 à Sciences Po. Et notre entretien sera disponible sur les ondes le lundi 12 février. Prenez soin de vous et je vous dis donc à la semaine prochaine.
0: radio